0: És ezúttal Szabó Péter Pítet köszöntjük nagy szeretettel a műsorban. Ahogyan tavaly úgy idén is próbálunk külön is készülni a top bajnokságokra, és ezúttal az angol premier víget szeretnénk beharangozni. Röviden, tömör de mégis nagyjából átfogóan. Természetesen arra nem lesz időnk, hogy mind a húsz csapatról beszéljünk, de kitaláltunk, kitaláltam egy kicsit önkényesen külön kategóriákat, amelyekbe bele lehet sorolni egyes csapatokat, és így hátulról fölfelé haladva, majd eljutunk a bajnoki címért versengőkig, amely szerintem előre elárulom, hogy kettő csapatra vonatkozik. De, <gül> <gül> De nem akarok szpojlerezni, mert szerintem lesznek olyan érdekességek, amikben nem feltétlenül fogunk majd egyet érteni. Viszont mielőtt belevágnánk, ezúton is szeretnénk megköszönni a a támogatást. Én most konkrétan a saját kis Menkévenben ülök itthon. Például Úgyhogy... hát évelem, uh...
1: mindannyian egyébként. Például a egyébként ilyen szempontból szerintem a háttere. Yeah. nem tudom, hogy például aláírt mezed van-e, mert beszéltem Laci valamenk a vezetőjével, szellemi kiötlőjével a napokban, és egyrészt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy Jól működik az együttműködésünk olyan szempontból, hogy nagyon szimpatikus vevőjelöltekkel találkozott. Másrészt hogy a legtöbb kérdés általában erre vonatkozik, hogy akkor tényleg ezeket az aláírt ezeket meg tudja oldani, és tényleg tudja ilyeneket intézni. És azt mondta, hogy eddig nem nagyon volt olyan, amit ne tudott volna teljesíteni, és hogy bátorítunk ezzel kapcsolatban is mindenkit, hogyha szeretnél magadnak egy futballtematikájú hobbis szobát, akkor Lacieben is tud segíteni. Egyébként, ezt, hogyha a... választanod a... kéne
0: ezt, akkor, akkor milyen, milyen aláírt mezt választanál te Pít? Van egy tippem, de kíváncsi vagyok, hogy jó amire gondolok.
2: Uh, hát nem csak el el előtt, hát
0: nem. Itt, nekem
2: már, van, egy már
0: van az én vengertől
2: a hájlásom, úgyhogy igazából én már csak lejjebb tudom adni, de, de most egy Mikel Artét által dedikált, hogy gyönyörű szép ez az lehet, hogy nem dobnám ki első nap.
0: Elképzelhető, hogy még ez is uh, sikerülne, úgyhogy uh, nyugodtan írjatok a menkép.hu-ra, és uh, hivatkozatok a teljes terjedelemre, ez mindenkinek előnyös. Na de akkor kezdjük el itt a csapatoknak a nagyjából átmustrálását. Én az első kategóriába a kiesés ellen küzdő csapatokat soroltam, és itt öt klubot fogok most felsorolni. Arra kérlek bennetek, hogy beszéljünk először erről az őklubról, és hogyha valakit ebből elvennétek, vagy hozzá akarnátok adni, akkor azt jelezzétek. Én a Fulemet, a West Bromwich Albiont, a Crystal Palace-t, az astonville t és a West ham soroltam ebbe a kategóriába. Talán a West Ham szorul leginkább magyarázatra, ott ugye ami kialakult most uh, Nobel tiltakozásával a Diangana uh, elengedése kapcsán, vagy a többi játékos is egy ilyen kisebb fajta szimpátia tüntetést rendezett elene, az mutatja azért, hogy itt a klub vezetősége David Moys, és mondjuk a keret tagjai között nem feltétlenül tökéletes a harmónia.
2: Hát nem is David Moys meg a keret tagjai között, de a keret tagja és a klub vezetése között azért nyilván nem véletlen az, hogy a West nem egy olyan játékostól kellett megszabadulni, aki mondjuk nem váltotta be a hozzáfüzött reményeket, vagy éppen az utóbbi időben nem nyújtotta azt a teljesítményt, amit mondjuk korábban igen, de aztán lefelé menetbe kapcsolt. Gondolok itt például elég teljesen Felipe Andersonra, és hát ilyen helyzetben meg Diánganából lehetett kvázi a legkönnyebben pénzt csinálni. Ez nyilván a szurkolóknak sem tetszik, hogy van egy fiatal játékos, akit rögtön hát itt a listád alapján tibbi kvázi egy liválishoz Passzoltak le. Egyébként annyiban nem értek egyet ezzel a felsorolásra, hogy nálam vesztem nincs benne feltétlenül a halmazban, viszont a nyúkászöltén megint ide sorolnám, jól igazoltak egyébként, szerintem kifejezetten okosan erősítettek, csak nálam még mindig a, a kispadról hozzáadott érték, illetve az előző szezonban mutatott teljesítmény az, ami, ami
0: inkább a kieső éröltek közé sorolja őket. Nyugászló a következő halmaznak a tagja, viszont nem tudom, Adi, azzal egyetérteszel, hogy a Kristál azért az elmúlt években viszonylag simán maradt bent, annak ellenére, hogy a futball minősége az nem feltétlenül mutatta, a, a, vagy harmonizálta a helyezésükkel, de valahol szerintem én azért mondanám a Kristál magamnak magamnál kieső például, mert szerintem el kell jönni annak a pillanatnak, amikor a, az igazság kiderül a keret
1: minőségét illetően. Hát igen, meg hogy mondjam, tehát őket se lehet azzal vádolni, hogy a nagyon modernkori futballt játszanának, meg ott sem feltétlenül beszélettünk ugye hatalmas harmóniáról a kerettel kapcsolatban, mondjuk olyan szempontból, amit Wilfried záról lett hallani minden évben. Nem tudom, hazudnék, hogyha azt lehetném, hogy nagyon sok Christopher láttam, vagy láttam az előző szezonból, hogy egyáltalán... Volt nem tudom, van, nem maradtál de, Igen, de, fogom, de, de most majd most Eberecsi ezen bán. miatt mindenképpen
0: javaslom, hogy nézzél a Crystal hogy meccseket, ugye a qpr től igazolták. És itt az egész Halmazról lehet beszélni, meg szerintem szabad a vásár. Ugye itt, ami az Aston csak egy nagyon gyors felsorolás, ami az Asztón Villával kapcsolatban érdekes, ugye Greenwich sorsa azért még mindig nem száz százalékig dőlt el. Én azt gondolom, hogy nem is kell, hogy álmodjanak arról, hogy, hogy sikerülhet esetleg a, a bemaradás. Ugye a West Brom-nál éppen az a D&G-nál érkezése talán a legnagyobb fogás, akiről már itt korábban beszéltünk. A Fulem számomra, hogy a Scott Parker nagyon jó munkát végzett szerintem abban az időszakban is, amikor még a Premier League-ben dolgozott. Most az előző szezonban a Championship-ben feltétlenül, viszont én nem érzem Premier League klubnak még egész biztosan a londoni csapatot.
2: Most nagyon gyorsan szerintem mindenkiről mondnak csak egy pár mondatot. Ugye a Crystal Palace-nál azt Mondogatjuk, mert szerintem évek óta, hogy hát milyen öreg a keret, és hogyha megnézzük, az előző idényben sem nagyon volt 27 év alatt olyan játékos, aki számottevő játékperceket kapott, Nyilván azért Rojhóton is ezzel tisztában volt, és hogyha a nyári tránoszereiket nézzük, azért elég erőteljesen elindultak abba az árbit, akkor elkezdenek most fiatalokat beépíteni. Egyetibi említetted ez éleigazolását, de hát Véton Ferguson érkezett az előző idéig már elég lyukas jobb hátvéd posztra, szintén egy 19 éves játékos. És hát a másik nagy probléma volt, hogy hát. Nincs egy értelmes csatárok, aki gólokat tudna lőni, és a legfrissebb hírek szerint mi sibációit sikerül ismét megszerezni, úgyhogy ez azért pozitív irányba tojállítja a, a palásznak az esélyeit. Az biztos, hogy Rolhozon a vérekezést, azt megint össze fogja rakni. És itt a támadók részéről megtalak, hogy Bácsolai vagy ezzel hozzáadott értéke az lesz annyi, hogy ne kelljen nagyon aggódni, a kiesés miatt szerintem jobb irányba indultak el, mint amit mondjuk az előző két idényben várhattunk tőlük. Aztán lehet, hogy ez kevés lesz, nálam mondjuk nincsenek ott feltétlenül az egyértelmű kiesők között. A másik csapat ugye itt a Fulem Scott parker igen jól néztek ki, már adta a kiesés és idényben is. Itt nekem az a csempós szezon azért annyira nem, nem volt meggyőző, ha megnézzük, itt az XG különbség alapján csak a hetedik legjobb csapat volt az egész Championship-ben, ami hát az nem azt vetíti előre, hogy feltétlenül komoly bemaradási esélyekkel indulnak, és Scott Parker is ugyanezt a labdabirtoklós foszit helyezi előtérbe, mint amit még Jokanavics-sak álltak, amikor feljutottak, ugye Magosz Parker is még akkor került be az edzői stábba, viszont, Nál ez az adóbirtoklás sokszor inkább passzív, és inkább azért birtokolják a labdát, hogy az eredményt tudják őrizni. Nagyon sok egybólos mérkőzésük volt, és a nagy probléma például az, hogy gyors kontrákat nem nagyon tudnak vezetni. Ezen talán segített az, hogy megszerezték leminát, a szegény ember Pogbányát, a szatontól, illetve hogy Zambó vissza visszatér kölcsönből, aki azért, ha valamiben jó, akkor az, hogy a labdát előre tudja juttatni futásokkal. Úgyhogy ez egy érdekes dolog lesz, illetve az, hogy Mitrovics, hogyha mondjuk megsérül, akkor ki fog gólt lőni mondjuk ebből a csapatból. Igen, Igen itt
1: ha jól vettem ki, akkor ugye a létszünetletük nem sorolta a kieső jelöltér közé.
0: Nem. Egyértelműen nem, Te odasarolod? Még ehhez az ötöshöz?
1: Ez egy érdekes kérdés. Vagy, vagy valakit kiveszel
0: egyébként úgy, mint ahogy Pita vesztemet esetleg?
1: Na, nem lennék, mert pontosan azért sem, amit te mondasz. Tehát, hogy eleve egyébként már az utóbbi években folyamatosan, amit ott látunk a klub körül, az hogy mondjam, az nem méltó, hogy Premier League csapat, az inkább fogalmazzunk így. Az eredmények szintén nem feltétlenül, vagy a mutatott játék, de a Lichael kapcsolatban nyilván nagyon komoly véleményt, megint csak nehéz megfogalmazni, mert Max az az elleni ellenéggéhova mérkőzés, az, amivel kapcsolatban nekem emlékeim vannak róluk az előző szezonról, Viszont az nem volt olyan rossz, sőt, az ő szemszögükből nézve az több, mint ígéretes volt, csak bármilyen jól is hangzanak azok a nevek, akiket már lehet hallani a lipc kapcsolatban, meg láttuk Elvin hogy most az angol válogatottban is bemutatkozni, úgyhogy még egy másodpercet nem játszott a Premier League-ben. Szóval vannak abszolút olyan játékosaik, akik nem kérdés, hogy megütik a Premier League szintet, csak ezzel együtt is volna, hogy egy újoncnál az első feladat az az, hogy tűzze ki abban a beszélő, aztán meglátjuk, hogy lehet esetleg ennél többre vágyni majd
0: nagyon megleplek, mert én a licet a következő kategóriában sem soroltam De, bele. Egyébként tehát egy kicsit más, másként soroltam, meg másként húztam meg a halmaznak a határait. A következő kategóriában nálam azok a csapatok vannak, akiknek én szerintem különösebben nem kell tartaniuk a kieséstől, viszont Inkább a mezőny második felébe sorolom őket. Nálam, ugye, ha már itt mondtad, Pít, hogy te a Newcastle-t is ide sorolod, a Newcastle-nálam az egyik legnagyobb nyertes az átigazolási időszaknak, mert Callum Wilson, Fraser Hendrik meg Jamal Lewis szemében olyan játékosokat igazoltak, akiknek nem kell aklimatizálódniuk a Premier League-ben. Ugye a newcastle szerintem sokszor ez volt a gond, hogy... Ámiron személyében például, vagy Joelinton személyében olyan labdarúgókat hoztak kulcspozíciókra és kulcsfeladatokra, akiknek azért idő kellett ahhoz, hogy hozzászokjanak a Premier League tempójához, az angliai időjáráshoz, az ottani ritmushoz, mindenhez. Itt ezt a hibát szerintem nem feltétlenül követék el, még hogyha nyilván Bruce miatt lehetnek is kétségei az embernek. Igen, meg
2: ezekkel a korábbi igazolásokkal inkább az volt a baj, hogy szerintem, hogy kifejezetten bután scoutolták ki őket. Ugye Joel Inton-t kinézték London utódnak, hogy ő majd erőcsatárként megoldja, aztán ő hoffányban egy teljesen más típusú csapatban, káz egy ilyen harmadik számú gólszerző inkább előkészítő volt, az nem csoda, hogy nem működött, és Almiron is azért inkább egy tízes játékos volt az mls most csináltak kvázi szélsőt belőle, aztán amikor itt ebben a szezon végi 4-2-3-1-ben már elkezdett középen játszogatni, szerintem fejlődött is sokat a játéka, és tőle, hogyha ezt próbálja erőltetni a Newcastle következő szezonban, és akkor várok egy kisebb előlépést, de az igazolásokban amúgy egyetértünk, tehát szerintem is okosan oldották meg, azt például kifejezetten jól nézhet ki, hogy egyszerre tudták elhozni Frazert és wilson és a bournemouth azért, hogy az előző idényük azért nem sikerült jól, de az azt megelőzőben meg ők elképesztően jó páros tudtak alkotni, azért így már lesz egy kis mélysége is a támadósornak. Aznak, hogy a védelemben új el tudták hozni a baloldalra, az meg kifejezetten egy jelenbíztató és a jövőre is mutató igazán. Mondom nálam azt, hogy a, gyakorlatilag az összes számokat megnézi az előző idényben, Hát isteni csoda volt, hogy, hogy nem estek ki, és brutálisan felült, és tettek, az egyik legrosszabb védelme volt ennek a csapatnak a bajnokságban egy cserébe, semmire nem tudtak támadni, teljesen ötlettelenek voltak, no, itt amikor már biztossá vált a megmaradás, akkor látszott, hogy elkezdenek kicsit kísérletezni bátrabban, és elkezdtek valamennyire focizni is, hogyha el sikerülne folytatni, akkor... A kiesést elkerülhették, de én azért komoly eredményeket Steve Bruce-szal a kispadon nem várok tőlük. A másik vicces dolog meg az, hogy Lafaba a anó könyörögnie kellett azért, hogy hozzanak neki értelmes játékosokat, meg költsenek egy kis pénzt, tehát Bruce-nak ezzel szemben meg mindent felkínálnak, ez nekem egy kicsit furcsa.
0: Hát ennek is állítólag van egy olyan magyarázat, hogy Ashley rájött arra, hogy talán jobban tudja értékesíteni később majd a klubot, hogyha most egy minimális befektetést is eszközöl. De szerint igen. Szerintem epekedve várjátok, hogy melyik csapatokat soroltam még ebbe a kategóriába. Még kettő került nálam ide bele, és lehet, hogy ez egyik meglepő lesz számotokra. A Burnley mellett én ide tettem a Sheffield-et is, euh, mégpedig azért, mert nem gondolom... Second annak Caesar ellenére. syndrome. E, igen, és náluk ugye én továbbra is azt mondom, hogy nem gondolom, hogy kiesési gondjaik lennének, de nagyon csodálkoznék azon is, hogyha ott megint a top 6 környékének erésznének. A
2: seffield szerintem a legfontosabb az, hogy elkezdték mélyíténe a keretet, ugye mindkét oldal igazoltak most számvédőket, mindkettőt ráadásul a Darby County-tól, egy is megszerezték a West Bromtól, akinek azért hát az elmúlt éjé után van mit bizonyítani, de adhat mélységet a keretnek, és azt azért láthattuk, főleg itt az újrakezdés után, hogyha abból a hátsó, hát kvázi kilencesből, hogyha kidőre egy-két játékos, akkor azért a rendszerbe is bebecsúsznak hibák, úgyhogy ez eléggé... Fontos volt, de igen, én se várom azt, hogy majd megint harcba lesznek akár az Európa Liga helyezéseket, de kiesési gondjaik se lesznek, szerintem semmiképp azért az a rendszer, ez a csapat eleve úgy van felépítve, hogy iszonyatosan masszívak tudnak lenni, igaz, hogy kevés helyzetet vállalnak, de hát azok mind nagyon jó minőségűek, illetve hogyha ellenfeleknek lövéseket engednek, hiába sok azok is azért viszonylag alacsony minőségek szoktak lenni. Ami persze érdekes lesz, hogy aki nagyon sokat hozzáadott az előző évhez, ugye Dean Henderson visszatért a Manchester United-hez, és bár Ramsdale-nek is nagyon jó idénye volt szerintem tavaly a Balmuzban, nyilván nem Henderson szintű, de az is egy gyakos pótlásnak tűnik nekem, de lehet, hogy pont azon a kicsin, amit Henderson hozzáadott, azon múlik majd, hogy két-három-négy helyezése hátrébb végeznek.
0: Burnley-t tettem bele ebbe a kategóriába, mert sokkal szívesebben tettem volna az elsőbe. De amíg Sean Dice van ott a kispadon, addig nagyon nehéz elképzelni erről a csapatról, hogy, hogy ne, ugyanúgy néz neki minden szezon, mind játékot, mind pedig eredményességet illetően, mint az előzők. Burnley az... Szerintem eddig a nyáron
2: kiívta a legunalmasabb remjárdik csapatnak a címet, ez mondjuk lehet, szerintem hogy a szezon
1: közben nem is szokott lenni. lenni. Pont ezt akartam mondani, hogy szerintem azért ezt, a, ezt, ezt a címet azért óbják őrzik egy ideje már.
2: Ezekik ez jól működik. Tehát nekem egyébként sondás, világ egyik legalulértékeltebb edzője, mert az, hogy évek óta ezt meg tudja csinálni, és aminek a Sheffield united a csodálkoztunk most Chris Wilder-re, hogy hát ott tudtak lenni az élmezőnyben is, és mennyire nem volt a kieséssel, és mennyire szervezettek voltak, hát a Bernie gyakorlatilag ezt most már évek óta csinálja sondással. Megvan az alapjátékuk hosszú labdákkal, Biztos védekezéssel. Sok lövést engednek az ellenfelek, de hát a védők meg mindenhol ott vannak, és blokkolnak kvázi mindent. Ezt fogják csinálni ebben az idényben is, úgyhogy igazából a tényleg középmezőny az gyakorlatilag biztosnak tűnik nekik.
1: Talán. De csak, ugye, eszembe erről, amit mondtatok Sondásról, és nem tudom, mekkorát fogtok majd e- nevetni ezen, de ugye beszélünk egy olyan egyszerrel, aki ugye stabilan jó eredményeket tud hozni egy olyan kerettel, amiből feltétlenül olyan nagyon sokat nem biztos, hogy mások kinéznének. De nem nagyon tudjuk még ö, megmondani azt, hogy más csapatnál mire lenne képes, és nem tudom, mennyire emlékeztek arra, hogy David Moyes annak idején, amikor az Evertonnál lehúzott egy évtizedet körülbelül, hogy mekkora espekke volt, és ugye oda is került a Jurantithe-hez, de előtte már emlegették a Citynél is, meg körülbelül minden komolyan felmerülő munkával kapcsolatban Angliában. Aztán láttuk, hogy azóta milyen évet futott be a pályafutása, hogy nem tudom, hogy arra lennék nagyon kíváncsi, hogy Dással mi lenne a helyzet akkor, hogyha egyszer eljönne onnan, és nem tudom, a... honnalmas munkát vállalna.
0: Tegyük tönkre Son Dijk, Mozgalom az biztos azt mondani az hogy legyen a Manchester United edzője egy szezonra. <gül> de és akkor utána meglátjuk, hogy. <gül> Gonosz szakfelők <gül> nem biztos, hogy sokkal rosszabbak lennének.
2: Majd kicsit később lehet, hogy kivesézzük.
0: Szerintem meglepődtek, meg meglepődtek sokan, hogy innen ezek hiányoztak csapatnevek, amelyek esetleg ide tartoznának. Viszont csináltam egy másik kategóriát, említettem, hogy hat halmazba ha, soroltam ezeket a csapatokat. Ezek pedig a számomra, meg szerintem a az ínyenc nézők számára is izgalmas projektek, a féle hipster kategória, ebben én három csapatot említenék, a southampton a Leeds-et és a Brighton-t, ezek elképzelhető, hogy ebbe a, ebbe a másodikként említett, már bennmaradó halmazban lenne a helyük, ezeknek a csapatoknak, de ezek valami miatt azért, én mondjuk a southampton a azt odavárom inkább a középmezőnybe, vagy annak az elejére inkább, de de itt minden, mind a három esetben egy nagyon izgalmas és érdekes projektről beszélhetünk.
1: Abszolút, egyetértek, de most már itt nem úszonak, hogy nem mutassa be nekünk a macskáját. <gül>
2: Figyeljétek, szerintem később ide fog jönni magától, most nem koszkáztatok, hogy zargassam. Ja,
1: nem is csak mondjam, hogy hogy hívják vele, hát, hogy már több alkalommal beszállt itt képalkotásbendét, ez egy <gül> a jó fejvonnal, mint egy ilyen mikrofon úgy logott be az felül a farka például. <gül> hogy...
2: Ilyenekre még lehet számítani, ő egyébként Pocó, egy nagyon... Nagyon-nagyon-nagyon ellenszenves állat egyébként. de hát a gyönyör... elét akkor. De hát gyönyörű úgy, hogy ezt medítom. a Youtube-on nézem, majd szerintem még láthatja is.
0: Igen, egyébként nagyon szép, látszik, hogy szép ápolcőre van. Igen, köszönöm szépen! Ez nekem elismerés. <gül> no, de akkor vissza ehhez a három csapathoz. mi ezek be, hogyha akár itt a Leeds-re, akár a szotonra, akár a brightonra gondoltok, ez mi az első benyomás?
2: Na, most ottan egyébként inkább arra pályázik, hogy a tabellának mindenképpen az első felében végezzen. Azért, hogyha az elő, előző szezonjukban azért volt egy elég erős fordulat, amikor Házánhűtő úgy döntött, hogy jó, akkor mostantól nyomja azt, amiben ő hisz, és átváltott erre a 4-4-2-re, vagy 4-2-2-2-re, és többi feltolta a presszinget. Na, onnantól kezdve a számos gyakorlatilag borzasztó nehéz volt meg- megmerni, illetve az újraindulás után is szerintem az a csapat volt, amelyeken a leg- kevésbé szívesen játszottak az ellenfelek, hogyha jól emlékszem, akkor csak az Árzenától kaptak ki az újrakezdést követően, tehát pressingben gyakorlatilag továbbra is kiemelkedő szintet képviselnek. Az érdekes, hogy ugye ők sem vitték túlzásba az igazolásokat, ugye Szálliszót sikerült megszerezni a Real de hát ő mondjuk Josidához képest egy elég komoly előlépés, egy nagyon fiatal, 21 éves játékosról van szó, aki a az egyik leg Kompaktabb védelméből tudott kiemelkedni. Ez egy jó lépés. Hát elő, hogy Inks, meg hogy tud-e még egy olyan szezont hozni, mint az előző, azt nem hiszem, de az biztos, hogy ilyen 15 gól körül fog termelni, és hát én sokat várok egyébként Gene is, akinek sérülések miatt a fele másra volt az előző idénye. A szotonban ezért vannak rejtett tartalékok, akkor is, hogyha nem igazolnak játékosokat. egyedül a középpálya közepén érzem most őket picit lyukasnak, így, hogy a iberhelyére egyelőre nem hoztak senkit.
1: Nekem az jutott eszemét ezekről a csapatokról, hogy három izgalmas edzőgy Isten igazából. Ugye házánhető, az, azért már ránk hozta a frász tavaly, vagy ő ráhozták a játékosai a frászt, vagy a csapata Az előző szerzonban azért abból szépen kikecmergett. Graham Potternek az útját civivel együtt volt szerencség már korábban figyelni, hogy, amikor már a svédországi mérkőzéseit is közvetíthettük annak idején az Európa Ligában. Márszellobbi, aztán ugye különösebben szerintem nem kell bemutatni senkinek, megmondom őszintén akkor, amikor ő Angliában szerződött. Nem sokat adtam volna azért, hogy sokkal hosszabb lesz az ottani tartózkodása, mint az az idő, amit a Lációnál töltött, vagy amit mondjuk Franciaországban töltött. Ehhez képest nagyon szépen ráncápolt, sőt úgy tűnik, hogy sikerül berendezkedni Angliában, a csapatnál is elfogadták a módszereit, a játékosok is idomultak egyelőre mindez, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ebből a premier léges mi lesz. És én, én nagyon vártam a licet, Bielsával vagy anélkül is vissza már az első osztályba.
2: A Brighton szerintem azért érdekes, mert amíg az előző idén náluk tényleg arról szólt, hogy meg kell reformálni a játékot Potter érkezésével és Juton távozás volt, azért egy elég hát erős felfogásbeli különbség van a két edző között. Most egyelőre az látszik szerintem, hogy ezt a filozófiát most elkezdik tovább építeni, és nekem erre a a legbeszédesebb az, hogy milyen játékosokat igazoltak a védelembe, a a labda Nagyon sokat fognak tudni segíteni, és Joel már az Ajaxtól érkezett, kvázi apró pénzelt. A másik idézőjelben nagy fogás, meg az a bambájta, aki az előző idén pont a Leeds United-nél töltötte kölcsönben, és labda felhozatalában megjátszásában egészen kiemelkedő volt. Kvázi a Biel Safira Leedsnek az egyik legfontosabb játékosával lépett elő, és már ott tartott a Leeds, hogy ilyen 30 millió font körüli összeget ajánlottak érte, és aztán végül a Brightonnal sikerült megegyezni egy új szerződésben, de egyébként a Leeds sem igazolt rosszul erre a posztra. Szóval a Brighton azért elég teljesen építkezik tovább erre a focira. Nekem például Adam Lallán igazolása az olyan szempontból érdekes, hogy a koncepcióba illik ebbe a labdabirtoklásra épülő kreatív játékba, csak hát az ő kora, meg a sérülései azért főleg a keret legjobban kereső játékosaként azért nem biztos, hogy megérték a kockázatot, még akkor is, hogyha például a pedig távozott a csapattól.
0: Igen, itt nagyon jól elmondtad szerintem a Szádatántonnál, is én pont Hőbert írtam föl magamnak, mint, mint a lehetséges kulcsember, aki nagyon hiányozhat a csapatból, viszont a el kapcsolatban van azért egy érdekes kérdés, ugye Rodrigo leigazolásával, ugye említetted még, hogy Ben white hogy Robin Kochal próbálják meg majd pótolni, Ö, szóval Rodrigo esetében 30 millió fontot nyilván egy lead szintű csapat nem gyakran ad ki a kezéből viszont Bielszáról meg tudjuk azt hogy azért nem annak a híve hogy azonnal dobjuk be a kezdőcsapatba akár az tárt is igazoltunk szóval hogy szerintetek mi lesz a helyzet Bielsz egy kicsit megszegi saját törvényeit vagy, vagy ugyanúgy egy szép lassú fokozatos beépítést láthatunk majd Rodrigo esetében is
2: szerintem
0: esélytár Rodrigo
2: az elejétől kezdve játszani fog eleve, szerintem még el sem kezdte a felkészülést a lidz Rögtön csatlakozott is a spanyol válogatott keretéhez, el pedig Benforddal szemben azért Bielszának van egy elég komoly bizalma, attól függetlenül, hogy a helyzetkiasználás mondjuk finoman szólva nem az erőssége, ha jól emlékszem, akkor mi 8 rúgta alul az XG-t az előzőségben, viszont abban a letámadásban, amit a Lidz alkalmaz, és bielszal, alkalmaz, abban az összjátékban, ő hihetetlenül jól illeszkedik bele, ezzel a részével szerintem Rodrigónak sincs gondja az összjáték részével, azt például nem tudom, hogy a magas pressingben mennyire lesz használható, tehát a Valencia nem igazán ezt játszott az elmúlt években, bárki is a kis padon, és hát Rodrigónak sem feltétlenül az az erőssége, hogy könnyöltelenül kiasználja a helyzetét, Ugye két olyan vénye volt eddig összesen a pályafutás során hogy 10 gól fölött tudott lőni, úgyhogy azért nagy pénzért szerintem ez egy elég komoly szerencsejáték a játék a Leeds részéről.
1: Olyan szempontból lesz érdekes kísérlet ez az egész szezon a Leedsnek és Marcelo Bielszának, hogy eddigi pályafutása során nagyon hasonló kihíváshoz szerintem nem volt szerencsé a Marcelo Bielszának. Az előttetett menet azért a Championship-ben is megvolt az előző szezonban, már csak azért is, mert ott anélkül is ennyire sűrű alapvetően egy szezon, hogy ilyen vírus problémák lennének, mint ami idén bár majd a Premier League csapataira viszont más lesz a szint, és bővet keretre is lesz szüksége, és ezért is gondolom, hogy lehet valóban nem Rodrigo lesz az első számú jelölt az első néhány meccsen, de ugye viszonylag hamar szerintem be fog kerülni. Ha más nem, tényleg lehetőség szinten a kezdőcsapatban, pontosan azért, mert rá is lesz kényszerítve szerintem Biászá, hogy belesse itt ebben a valóban erőltetett menetben. A
0: következő boly, megint csak egy hármas boly, én mondjuk úgy nevezném el talán legszívesebben, hogy a top hat üldöző hármasa, ez az Evertonból, a Leicesterből és a Wolverhamptonból áll nálam, ez a csoport. Szerintetek, hogyha ezt a három nevet halljátok, akkor melyiknek lehet leginkább esélye a következő szezonban arra, hogy betörjön a top
2: Én továbbra is a Wolverhampton mondom, tehát szerintem még mindig ők a legkonzisztensebbek. Örülök, hogy a leicester t ide soroltad, mert ők az a klub, akiktől azért egy komoly visszaesést várok erre az igény a tavalyihoz képest. Azért akkor is sokat beszéltünk róla, hogy az, a, az hogy sokáig tartották magukat, kvázi a top 4-ben az egy elég erőteljes túlteljesítés volt a részükről, aztán itt tavasszal kvázi egy nagyon erőteljes mélyrepülésbe is kezdtek. Persze már lettük szóval, hogy igazából nagy sztárokat, csillvel, kivételével nem beszítettek el, de hát hogyha megnézzük Brendan Adgersnek a... Az egész pályafutását akkor neki általában van egy ilyen sor mintája, hogy egy nagyon jó szezon és egy kevésbé jól sikerült szezon. jelen a Szeltiknél ez a minta egy kicsit más volt, de hát ott maga, maga a helyzet is egészen máshogy néz ki. Úgyhogy őket azért én jóval, jóval hátrébb Bár Hát az Everton itt a, a legérdekesebb ezekkel az új igazolásokkal, és hogy Áncsarotti a régi bandából, mert hát nagyon okosan főleg olyan játékosokat hoztak el, akiket Ancsarotti jól ismer. Ennek a koncepcióját én nem mindig kedvelem, mert kicsit az áll mögötte, hogy akkor gyorsan rámegyünk a mostra, és nem feltétlenül hosszú távra tervezünk. És én az Evertonban például nem látom azt, hogy akár Hámes Straderick ezzel, akár, akár Alannal vagy Dukoréval jelenleg mondjuk a top négyre pályázhatnak. Most azzal, hogy mondjuk odaérnek az Európa Ligára, nem hiszem, hogy sokkal bejjebb vannak.
1: Ez csak egy érdekes dolog, amit mondtál, a Jáncselakival kapcsolatban, hogy valószínűleg... Ancelotti jelentette ezeknél a játékosoknál a biztosítékot is arra, hogy idejöjjenek az Evertonhoz, mert azért az Eventonnak ez a projektje, vagy nem tudom, ez a csapat jelen pillanatban ugye minden csak nem biztosíték a Bajnokok Ligája indulásra, Azért azt gondolom, hogy Hamas és Alan szempontjából ez lenne az első számú cél itt a közeljövőben, és hogyha valami tudja elensúlyozni esetleg és ennek a hiányát, az kéne, az lehet, hogy Ancelotti szemében van egy olyan edző, akivel egyrészt bízhatnak, mert ismerik a munkáját, és abban is bízhatnak, hogy főleg az elején majd őket a csapatba.
0: Az szerintem is az a csapat, amelyikről talán a legtöbbet érdemes beszélni itt ebben a, vagy ebben a Halmazban. Hát csak azért is, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ti, ti hol érzitek? Akár itt Ancelotti magát is mondhatjátok. Szóval hol érzitek Jukasnak leginkább ezt az Everton? Mert hogyha végig a neveken, akkor azt láthatjuk, hogy előre is tehát azok a játékosok, akik ott voltak, Richardison, Calvert, Louis, főleg Ancelotti keze alatt kezdett el szépen kivirágozni. Díny az egyik oldalon, Coleman a másikon, védelem közep, be, talán esetleg említhető lyukasként, a kapusposzt meg, meg leginkább. Az meg a lyuk maga. De, Igen, de, 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 de hogyha csak azt nézed, hogy milyen minőségű materiával dolgozhat Áncselotti, akkor még azt sem mondanám, hogy egy, mondjuk egy jól kifutott szezon, egy jó kezdés után, az teljesen esélytelen lenne arra, hogy ott akár tényleg top 6 meg azon belüli álmaik is legyenek.
2: Hát igazából az Evertonnál nagyon fájdalmas volt az előző idényben, az, hogy kvázi nem volt olyan játékosok, aki a középpályán bármilyen szinten is képes megszerezni a labdát, ezért ez a Tom Davis-André Gomes középpálya, főleg itt tavaszra, azért elég fájdalmas képeket nyújtott. Hát
0: Evelők a... ők soha nem fog felállni az Everton a
2: következő szezonban, yeah. szerintem. Nem, nem valószínű. És az, hogy Dukor és Alán összeállhat-e egymás mellett, az... Megint érdekes, mert szerintem két nagyon hasonló típusú játékosról van szó. Szóval mindkettő szerintem inkább az előrefelé védekezésben hatékony. Ez főleg... Úgy mert senki,
0: hogy a 35 falt fal, nem? Hogyha, <gül> hogyha ezt, a, ezt a páros nézed, mert, mert ők tényleg, tehát az előre védekezésben mind a szerintem talán nem túlzok, hogy azt mondom, hogy világklasszis színvonalat képviselnek. Üh, és hogyha erre építi okosan föl, megérkezett Póthó közben ismét, szóval erre építi okosan fel a játékot Áncsalotti, akkor, akkor szerintem itt lehetnek vérmeselmények. Jó, de őket
2: hogy rakott fel úgy a pályára, hogy mondjuk ne oltsák ki egymást, és mondjuk ne történhessen meg azt, hogy mindketten előre mennek támadni, tehát ebben a 4-4-2-ben azért szerintem berakni állam mellé dukulé. Ez egy elég korckázatos húzás, pláne, hogyha azt nézem, hogy az előző idényben Nigel Pearsonnak az volt a nagy húzása, hogy akkor Duccoli mögé berakott még egy közép, sőt meg kvázi tízesként vagy második csatárként alkalmazta Troy Deene mögött. tudom működött Áncsalottinálben a Napoli félag 4-4-2-ben, és rafelőn nincsen igazából. Kétségem az, hogy egymás mellett ebben a rendszerben hogy tudnak játszani, az szerintem sokkal érdekesebb. Az, hogy James mennyire lesz jó jobbról befelé húzódva, az nem kérdés, őt igazából tízesként vagy célről indítva is nagyon jól lehet használni, és azzal kapcsolatban sincs kétségem, hogy ő azért nagyon jó számokat fog tudni hozni a Premier League-ben.
0: No, hát akkor meg vagyunk ezzel a kategóriával, és következik az a négyes, amelyik szerintem a hagyományos top 6-ból fakadóan is Akár szorongathatja a listavezető vezető párost, nekem nagyon erős kétségeim vannak, hogy ez bárkinek sikerülhet De hogyha mégis egyet kell mondani azok közül a csapatok közül, akiknek erre lehetősége lesz, az az átigazolási időszak másik nagy nyertese, kérdezem, a Chelsea. Hát a legnagyobb nyertese. Tehát
1: gyakorlatilag most itt két évnek az igazolásait olják be egybe. Jackpot, nem, nem egyszerűen nyertestél, amit akiket itt behúztak ebbe a csapatba, ebbe a keretbe az idei szezonra, az nagyon ütős.
0: Igen, Adi, csak egy, ilyen nagy igaz, vagy egy ilyen nagy átigazolási áradatnak ugyanakkor a nagy a kockázata is. Tehát itt azért nagyon Igen, nagy igaz, pénzeket egy, költöttek el. Főleg
1: egy ilyen szezon előtt, tehát hogy összeállni ennek a csapatnak így nagyon lehetősége tulajdonképpen nem is lesz a rajtig, mert nem is nagyon tud tőket, egyszerre kipróbálni a
0: és ezt mindig mondom, hogy azért annak óriási jelentősége van, hogy ezek a játékosok, ezek mind kívülről érkeznek, tehát nem Premier League játékosok, a kivételével persze itt a nagy átigazolásokat tekintve. Elképzelhető, hogy mondjuk a, a minőség felszíre hozásának az gátja lesz egy darabig, akár itt Havertz, akár Werner esetében, hogy nekik azért szokniuk kell nagyon sok mindent.
2: Én ez nekem a Chelsea átigazolással kapcsolatban a az az észrevétel, hogy ők nem feltétlenül azért hozták ezeket a játékosokat, mert mondjuk támadó pozícióban ők annyira rászorulnának. Ha megnézzük, akkor között a Manchester City, meg a Liverpool mögött a Chelsea dolgoztak ki a legtöbb, meg a legtöbb minőségi helyzetet az előző szezonban, tehát ezzel igazából gondjuk nem volt. Viszont most van egy olyan lehetőségük, hogy ezeket a játékosokat megszerezzék, és mondjuk 2-3 éven belül tényleg bajnok esélyes csapatként lehessen rájuk a segítségükkel tekinteni. Ami igazából gond volt, az a a csapatnak a, a védekezése, főleg átmenetekben, támadásból védekezésbe illetve a pontrúgások. Most, hogyha azt nézem, akkor odaérkeztek a hát, megkérdőjelezhetőbb emberek. Csillvel jó játékos, jobb, mint Márkos vagy éppen Emerson Pálmieri. Nem arról van szó, hogy rossz lenne, csak mondjuk, hogyha én a Leszterből választhattam volna egy játékost a védelemből, azt szerintem Csillvel lett volna talán nem vesz mellett az utolsó kitároznék. Nyilván Császlóné ez volt a hiányposzt, de szerintem ezt akár olcsóban is meg lehetett volna oldani. Tiago Silva meg egy nagy kérdőjel abból a szempontból. Hogy persze láttuk a BR-ben, hogy azért még mindig klasszis szinten tud játszani, bírja is erővel, de hát azért nem mindegy, hogy mondjuk az év nagy részében a francia bajnokságban játszol-e 38 mérkőzés és tanant, meg a Troa ellen, vagy a Premier League-ben egy. Komolyabb intenzitású, nagyobb fizikai igénybevételt jelentő bajnokságban, tényleg hétről hétre is támadókkal szemben. Kepa? <gül> Na, a legnagyobbjuk. Igen. Tehát a cselszének egyébként a védekezése sem volt teljesen rendben az előző idényben, tehát sok helyzetet is engedtek az ellenfélnek viszonylag. Tehát az volt a legbrutálisabb, hogy még azokhoz képest is mennyivel több volt kaptak. És hát ebben Kepának azért elévülhetetlen idézőjelben érdemei voltak. Hát most, ahogy lehet hinni a legfrissebb híreknek, akkor Édouard Mennit elhozzák Franciaországból. Nyilván ő sem egy, egy klasszis kapus, de hát Kepánhoz képest az alis előrébb vannak, hogyha egy átlagos kapus le tudnak igazolni a kapuban, is ez egy, egy jó versenyhelyzetet teremtett, mert hát Vili azért ez, ez nem nézett ki annyira jó szintén.
0: A Manchester United itt Fandevég személyében egy olyan játékos szerzőtetett, aki... Szerintem képes lehet olyan lyukokat betölteni, amelyek keletkeztek sokszor ott a Manchesteri középpályán az előző szezonban. De mit szólt a hozzá, ugye a több helyen emlegették, mint lehetséges érkezés, és a United nyerte meg az érte folytatott versenyben. Mégis kután. csak
1: Denis Bergkamp leendős beszélünk, úgyhogy ez ilyen szempontból is egy nagyon érdekes dolog. Nem tudom... Ezzel a United-del kapcsolatban sem tudok igazából zöldágra verődni, most akkor ők is pontosan mit terveznek a következő szezonra, vagy mik az elképzeléseik a saját keretükről. Nem tudom, hogy fandabék. Én amúgy benne biztos, hogy ilyen játékosra van szükségük. Persze nem tudtam, tehát egy fandabéket mondjuk utoljára akkor láttam, amikor ugye a gyabajnokok ligájában a kieséses szakaszban virgonzkodtak még az ezt megelőző szezonban. Úgyhogy ott egész jól játszott. Ott, ott abszolút, abszolút. Tehát ott nem lehet rá semmi ilyen szempontból panasz. Csak ez is mindig egy érdekes kérdés, hogy akkor mit tett vele az a szezon, amit még akkor Hollandiában töltött, mert az Ajaxnál nagyon nagy remények voltak erre az évadra, és aztán ahhoz képest meg abból nagyon sok minden nem valósult meg, de mondjuk aztán az megint egy másik és nagyon érdekes helyzet, hogy ők hogy tudnak érvényesülni, hogy Hollandiából érkezve meg, mondjuk olyan koefficienssel besorolva a csoportjaikba, rendelkeztek még így is az előző szezon után. Szóval nem tudom igazából hová tegyem és hogy mennyire érdemes reménykedni, hogy hát itt cirkulogni. Én egy kicsit úgy vagyok vele, hogy oké, okay, hoztak egy nagyon ígéretes játékost, csak megint akkor elmondhatjuk azt, hogy kívülről jött valaki, egy fiatal játékos, aki azt mondjuk, hogy oké, okay, lehetséges, de megint nem egy olyan játékos, akire azt mondhatod, hogy egy akiből, hogy biztosan ő tuti, hogy nagyon sokat fog hozzátenni. a jöheti Bőven benne van, tehát férrejött és nehesség, csak az is benne van egy ilyen játékos esetében, hogy mondjuk úgy megy majd vissza, mint ahogy Daily Blind is vissza volt
0: Ugyanúgy, ahogy föltettem a kérdést itt Chelsea kapcsán Kepáról, Deha kontra Henderson ügyben mi a megoldás? a fog első kapusként kezdeni,
2: de hát az ő előző két, Idényét elnézve nem vagyok benne biztos, hogy néhány hét vagy hónap elteltével már nem henderson fogjuk a Ainoa team a kapujában látni. Szerintem ez egy jó döntés volt egyébként, hogy Henderson-t visszarendelték és megkapja a lehetőséget, hogy tényleg megküzdjön az első számú kapus pozícióját, és nem mondjuk úgy került vissza egyből a csapathoz, hogy behát lepasszolták. Erre mondjuk sok esély nincs is, hogy a premier legjobban kereső játékosaként rajta már nehéz lesz túladni, akkor is a Henderson esetleg végleg kiszalítja. Úgyhogy ez egy tényleg egy Érdekes párharc lesz, én egyelőre Hendersonra fogadnék, mondom, az elmúlt évek alapján.
0: Igen, mondjuk az egy érdekes szituáció itt, akár az öltözői egység megbontása szempontjából lehet az esetleg, hogy, hogy Henderson első nyilatkozatai, amikor visszakerült, akkor azért egyértelműen arról árulkodtak, hogy ő azért szívesebben lett volna valahol még első számú kapus, mint hogy ücsörögjön Dehel mögött a padon. A Tottenhamnél... Mondhatom, kettő murinyós igazolásnak, Daertit, illetve Hői Am Most azzal együtt, hogy szerintem ezek mind a kettő okosan posztra szerződtetett játékos volt.
1: Viszont talán nem akkor a kaliber, ha igazán murinyós igazolásnak akarjuk nevezni őket, nem? Az irány érzem, hogy mire mondom. Igen,
0: é- é- jogos, igen. De tehát, hogy ahhoz a játékhoz, amit murinyó szeretne játszani, meg játszhatni a csapatával, ahhoz, ahhoz, ahhoz pont ilyen típusú futbalistákra van szükség.
2: Tehát is nagyjából az volt a helyzet, mint az Evertonnál, és nem véletlenül, hogy az Everton volt a másik klub, amelyik nagyon szerette volna korábban leigazolni helybjerget, hogy nem volt igazán labdaszerzésben, védekezésben használható játékosuk, kvázi azóta, hogy bányáman szépen a sérülései miatt elkezdett leépülni, úgyhogy ott az abszolút értem, de a helytelen nyilván azért érkezett, hogy oréhez képest valamiféle upgrade-et tudjon nyújtani, Nekem ott az a kérdés, hogy a négy védős rendszerben hogy fogja tudni megoldani ezt a szerepkört, mert támadásban nyilván a Spölzen is láthattuk, hogy általában Oré helyezkedett nagyon magasan, ezt Dahert is fogja tudni hozni. Más kérdés, hogy amíg Oré-nek a vonalak mellett kellett főleg tartani a pozícióját és beadásokkal tömni a támadókat, azért a bolszban például daherti az volt a legnagyobb rény, hogy kapu oda tudott érni. Hogy a Spölzen például mennyi lehetősége lesz, azt egyelőre eléggé kétkedve két fogadom.
0: Az Arzenálnál, hát nagyon sok mindent ki lehet emelni, most itt kicsit önkényesen elsőként Willian szerződtetését emelném ki, bár ugye ott is látszik valamifajta egészen tudatos építkezés olyan posztokra, olyan típusú játékosokat szerződtetett és kért is Ártétát, akik az előrelépést segíthetik.
2: Hát, ha annyit mondok, hogy az Ázenának a legtöbb gondja azért a kreativitással volt az előződégyben, hogy nem volt igazán olyan játékos, aki elég sok helyzetet ki tud dolgozni ahhoz, hogy oda tudják préselni az ellenfeleket a kapuhoz. Hát, William több helyzetet alakított ki az előződégyben, mint bármelyik Ázenának játékos. Más kérdés azért, hogy az ő elsődleges pozíciója is inkább a jobb szélén van, ahol azért elég telített a poszt az álzenán. ugye Ott van Nikola Pepe, Bukáiuszaká és nagyon sokat játszott a jobb szélén. Tehát, hogy te ugye a sokoldalúságát emelte ki, tehát biztosan fogjuk látni, hogy tízesként is soká, vagy a balszélem. Jön Olyan játékos, akinek a kvalitása az, hogy tudja cipelni a labdát, hogy tud helyzeteket kialakítani, le tud venni embert a pályáról, az egy hiányzik volt az árzenában. Hogy alapember lesz-e, vagy lesz egyetlen egyáltalán kötött posztja, az kétlen. Mondjuk azt sem tudjuk még igazából, hogy az árzenál hosszú távon milyen formációban fog pályról lépni. Ugye még nagyon sok a bizonytalanság a csapatnál, ki megy, ki jön, milyen posztokra jönnek emberek még egyáltalán. Az biztos, hogy egyébként itt a szezon első hónapjaiban legalábbis az átigozanási időszak végéig, még ezt az öt védős felállást fogjuk látni átét a csapatától. Abban például kevésbé látom Viljánnak a helyét.
0: Igen, oba hosszabbított, ez nyilván kulcs lehet. Itt a kérdés csak az, hogy az a három év, az mekkora kockázatot rejt a klub számára egy ennyi idős játékosnál.
1: Nem, nem gondolnám, mert főleg, hogyha most itt a legutóbbi kormércével nézik, hogy Obamelyeng játékában bőven benne lett, még ez a három év, sőt még akár az is, hogy ennél többet hozzon ki magából. Inkább itt azon nagyon érdekes, igen, hogy mekkora anyagi kockázatot vállalt ezért a klub, de azt gondolom, hogy ez jelentette most a biztosítékot, egyrészt arra, hogy obamelyeng meg lehet tartani. At, attól a csak, hogy nem, hogy egy Alexis Sanchez legyen belőle is majd esetleg, de mondjuk eddig, ahogyan viselkedett meg, ahogyan teljesített, Ettől még kevésbé tartok. Itt ugye tényleg az a helyzet szerintem, hogy euh, amilyen gazdasági helyzet van jelen pillanatban, itt elsősorban mondja nyilván a vírus miatt is, nem nagyon volt olyan klub, amely akart volna versenyezni szerintem azzal az ajánlattal, amit az Ázánál végül is tudott tenni Obamáján irányába. Van benne kockázat, de annyi, amennyit az előbb említettem. Tehát én szerintem egy-két jó szezonja biztos lehet még oba és egyáltalán nem zárnám ki azt is, hogy akár még több is lehet benne.
0: Na, a kedvenc kérdésem olyan hozzát Uh, ugye itt az utolsó párosra térjünk rá, én azt gondolom, hogy idén is, uh, és ebben a szezonban is a Manchester City és a Liverpool versenyfutását látjuk majd a bajnoki címért. De szerzőtette azt a Nathan akét uh, Guardiola, aki nagyon kellett, ugye láthattuk az előző szezonban, hogy Laport kiesése mit okozott a védelemben. Viszont Guardiola is, meg szerintem nagyon sok edző, soha nem játszhatna egyszerre két ballábas belső védőt. Uh, akkor ez hogyan fogja megoldani most
2: Hát szerintem ott azért elég egyértelmű volt mindenki számára, hogy Akiás sorban, Laport mögé jön, és szerintem sokat fogjuk például bal balhátvét pozícióban is látni, mert hogyha van még problémás poszt a Sziténel, az pont a, a bal Ugye a holland válogatottban is azért elég sokszor megfordult ezen a poszton, korábban akár a Bornmusznál, akár az előző szezonban is játszott de hát a Sziténel még mindig kulibali megszerzése van, terítéke, és mondjuk egy Laport, kulibali belsővédő párossal mögöttük, Akiával azért egy. Komolyabb mélységet jelenthet, mint az előző abban, amikor, hogyha egy használatú belső védőt pályára tudott küldeni Gárdióla, akkor már örülni kellett.
0: Igen, pont most néztem meg arról egy kis összeállítást, hogy nem is emlékszem, pontosan szeptember végén volt valahogy a Norics elleni vereség, akkor játszott utoljára együtt ott a Esztón. Sok köszönet nem volt bennem. Utána Gárdióla valamiért nem bízott ebben a párosban már. Azt hiszem, hogy tegyük hozzá, hogy a 40 plusz 1 millió, hogyha bónuszokat is érvényesíti, AKEára fontban, meglehetősen nagy luxus mondjuk Laport mögé hozni ennyiért egy játékost. Ferran Torres még az, aki egy izgalmas érkező lehet a Manchester City-nél, illetve hát ugye ott a számításba kell venni, hogy véget ért egy korszak, és szerintem nem túlzok, amikor ezt mondom, David Silva távozásával. A csapatkapitánya ment el most egymás utáni két évben. A Manchester City-nek ez a morára, meg úgy egyáltalán a csapategysége a e hatással?
2: Biztosan lehet egyébként kompanitnáhozása kapcsán is sokszor lehetett erről olvasni, hogy az ő higgadtsága, meg az egy bizonyos kulcs pillanatokban hiányzott a city David Silla viszont inkább ez a csendes vezető, aki a teljesítményével mutat a, a társaknak őt talán ilyen szempontból könnyebb lesz pótolni, és hát itt a nagy kérdés az, hogy például Phil Foden mennyire tud felnőni a feladathoz, egyáltalán ő fogja ellátni David Silva a pozícióját, mert itt az előző végén azért Gárdio előgerőteljesen Gundogan favorizálta mondjuk egy 8-as per 6-os hibrid ként, mélyebben helyezkedett általában, mint David Silva. de Bernardo Silva-t is nagyon sokszor látok itt, és neki mondjuk jót is tehet, ha mondjuk konzisztencebben tud szerepelni a pálya közepén. Hát a szélemek meg ez egy érdekes választás, hogy sokáig arról volt szó, hogy egyébként, hogy akár mikkel olyan Zabari érkezhet a, a Real Sociedadból, de hát Ferrantor, ez meg 20 millióért ilyen fiatalon kvázi ajándék volt, amit nem lehetett kiadni, és azért mindkét célembe bevethető. itt bizonyos scout riportok szerint még akár 8-asként is lehet rá számítani, mondjuk még ott nem láttam játszani, úgyhogy ezt egyelőre kétkedve hiszem el de nyilván ő egy hosszú távú projekt lesz, lehet, hogy például, hogy Phil Foden fogjuk többször látni a bal oldalon, mint Ferran Torres-t.
0: Igen, itt ugye a Liverpool kapcsán azt láthatjuk, hogy egy elég tudatos építkezéssel cibikázt hozták az egyetlen olyan posztra, aminek nem volt gyakorlatilag helyettese, hogy Robertson mögé érkezett a görög, és hát még mindig kérdés az, hogy mi a helyzet tiago szerinted Adi kellene beépíthető lenne kapásból ebbe a Liverpoolba mert Kicsit azért mást kínál, mint a jelenlegi középpályásokat a csapatban.
1: Beépíthetőnek mindenképpen beépíthető lenne, csak most lehetett megint ugye olyan hangokat hallani, hogy hát nem is biztos, hogy el akar azért onnan jönni Münchenből, és erre azért nagyon kíváncsi leszek, hogy ennek mi lesz majd itt a folyamánya. Mert hát nyilvánvalóan itt beszéltek azért más lehetséges vevőjelöltekről is, csak megint úgy tűnik, hogy a szájuk nagyobbak azoknak a kluboknak, akik érdeklődnek iránta sem, mint a kassza, amiből meríteni lehetne hozzá a az abn meg azért. Ezt szerintem okosan próbálják megoldani még a jelenlegi helyzetben is, de egyáltalán nem tartanám azt a kizártnak, meg, hogy Tiago végül is marad, és nem csak perre szerez mondjuk Münchenben. Szerintem még főleg a jelenlegi helyzetben ezzel járna valószínűleg a legjobban, mert pontosan amiatt is, amit te, vagy amiért felteszek ezt a kérdést, az abszolút egy jogos kérdés és jogos dolog, hogy oké, okay, megérkezik tudjuk, hogy milyen játékos, de fel tudja lenni azonnal a tempót, meg be tudod illeszkedni azonnal a játékba, akármilyen jó futbolista is, azért az egyáltalán nem biztos.
0: Csavarok egyet a kérdésen, és szerintem talán ez a leglényegesebb, ezért is vagyok kíváncsi arra, hogy, hogy mit mondtok rá. Hibát követel el a Liverpool akkor, amikor egyáltalán nem bolygatja meg a kezdőcsapatát egy olyan év után, amikor a kirakós utolsó darakkája is a helyére került. A Bajnokok egy győzelem után meglett a bajnoki cím. Ez nyilvánvalóan valamelyest a motivációs szintre hatással kell, hogy legyen akár a tudatalatti, van is a játékosoknál. Egy ilyen helyzetben... El, elfogadható, elfére az, és ezt azért kérdezem, mert ezt majd utána visszanézhetjük majd a szezon végén, hogy, hogy ez valóban illete, hogy nem nyúlsz és nem teremtesz versenyhelyzetet, igazi valós versenyhelyzetet a kezdőcsapatba kerülését.
2: Szerintem hiba, és tényleg nem az, hogy egyből a kezdőbe igazolni valakit, hanem tényleg, hogy a versenyhelyzetet a kereten belül is mondjuk erre tiágóval, csak azért is lenne egy jó választás, mert egyrészt valóban más kvalitásai vannak, mint amit a Liverpool mostani középpálysaitól megszokhattunk, akiknek igazából egy ilyen biztosító szerepe van a csapaton belül, nekik inkább a labdanélküli mozgásuk, ami fontos szokott lenni, hát Tiágó, meg a világ egyik legjobb kreatív játékosa, miközben egyébként letámadásban meg labdélküli játékban is képes kiemelkedőket nyújtani. Nyilván a másik ellenpont ezzel kapcsolatban az, hogy mennyire sérülékeny. Szerintem ő akkor fog érkezni a Liverpoolból, hogyha Weinaldum távozik, ugyanakkor egy évvel a szerződéséből is arról lehet hallani, hogy a Barcelona azért elég erőteljesen próbálja leigazolni nyilván Ronald Kómannak a kérésére. A Liverpool kapcsolatban csak azért is kell a frissítés, mert ahogy te is mondtad, Tébi, két ilyen szezon után egyszerűen számugan bizonyítható, hogy nem tudod fenntartani. Persze, valószínűleg, a visszaesik a Liverpool, és mondjuk csak 85 pontot szerez a következő idényben, lehet, hogy még az is bajnoki címet fog érni, tehát nem arról van szó, hogy itt a Liverpool most óriási szinteket zoanna vissza, de ha megnézzük a számaikat, hát most is mindenben szinte a Manchester City mögött kullogtak. Nyilván ez nem mond el mindent, és neki nagyon jó volt a a matchmanagementjük nagyon jól tudták, hogy milyen szakaszait kell megnyomni egy mérkőzéstek, mikor kell rápihenni, mikor kell labda mögött inkább biztosítani, mikor kell mindenkit bevetni a támadásoknál. De azért az beszédes, hogy például a szezon második felében gyakorlatilag minden számuk visszaesett, és most nem csak arra a periódusa gondolok, mikor már szinte biztos volt, hogy övék a bajnoki cél, meg le is állt a premiérleg.
1: Ádi? Ú, én kicsit elaludtam, bocsánatkozom, elkezd megmondani, mert itt a... Nem veszem magamra
0: <gül> <gül> Nem, hogy hiba volt-e a versenyhelyzet megteremtésének az hiánya.
1: Nehéz a helyzet, ugye, így sok szempontból, menjünk csak az átigazolási. A másik pedig, hogy vannak azért olyan játékosok, akik ott kopogtatnak az első csapaton. Ugye Ryan Brewster lehetett látni például, most barátságos mérkőzéseken is kapott egész sok lehetőséget, meg mondjuk a szuperkupa döntőn is, az nem biztos, hogy egy jó megoldás volt volgtalott a meccs legvégére csak a 11-es párbajra beállítani, de ő például egy olyan játékos, aki aki jelenthet majd itt érdekes színfotot itt erre a szezonra a Liverpoolban. Én arra leszek kíváncsi, hogy Jordan Hendersonnak milyen hosszú távú jövője lehet a Liverpoolnál, mert azért nem biztos, hogy nem kellene elkezdeni kapargatni ezt a kérdést majd például. a középpályán, nem lett volna be ilyen személy. Év játékosáról
2: beszélünk, hát hol, hol kérdés az, hogy neki hol van a jövője a kezdőcsapatban.
1: Örömmel. Nagyon szurkolok neki. Uh, meg Nico Williamset lehetett még látni itt, uh, nem csak barátságos mérkőzéseken a Liverpoolban, hanem most már a versenyválogatottban is uh, játszani. Ő is egy olyan játékos, megint csak okétrend, okay, Alexander Arnold azért azon a poszton egészen uh, biztos elemnek tekintető, de például azon se lepődjük meg, hogyha mondjuk őt nem csak feltétlenül jobb hátrédként látjuk majd ebben a szezonban. Szóval nem biztos, hogy nem fog azért. Volt már barhátréd
0: is. <gül>
1: <gül> <gül> szóval ne lepődjük meg azon, hogy ha jöjjön klopp, akkor más módon azért nem próbál majd meg versenyhelyzetet teremteni ebben a csapatban.
0: Na, meglátjuk, akkor egyben egy dolog maradt hátra, másban nem akarlak tippeltetni benneteket. Ki lesz a bajna? Manchester City. Ádi? Liverpool. Manchester City. No, nagyon szépen köszönjük PIT, hogy segítettél nekünk felvezetni pont fél időnyi időben az angol bajnosság érdekességeit. Hétvégén már kezdődik, egyelőre egy kicsit foghíjas programmal, mert ugye a Manchester United, illetve a Manchester City mérkőzése is elmarad. Nagyon bízunk benne, hogy ez csak ilyen átmeneti nehézséget jelent, és... Egyéb okok miatt nem fog több mérkőzés majd elmaradni, mert már csak azért is mert nem magyar idő, meg lehetőség a pótlásukra. Eleve 6 héttel rövidebb a szezon, mint ahogy azt eredetileg tervezték. De sűrű lesz, és szerintem izgalmas tényleg minden, mindennel együtt egy nagyon jó időszak következik. Úgyhogy köszönjük szépen a megtekintést, meghallgatást is, meg neked pít még egyszer a segítséget. Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok.